0: Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para intercambiar experiencias entre docentes de educación superior.
1: Hola, Nalu. Un saludo afectuoso a todos los que nos están siguiendo. Gracias por, crecer, por hacer crecer este espacio colaborativo semana a semana con sus likes, reacciones, comentarios, mensajes directos, recomendaciones, fotos. Gracias por etiquetarnos y utilizar el hashtag Profesoras Conversando en Facebook, en Instagram en LinkedIn, en Spotify, en YouTube y en Twitter. No se olviden que aún pueden participar en el sorteo de un six-pack de Meraki Cupcakes y una taza de Profesoras Conversando. Le dejamos el enlace en los comentarios.
0: Hola, Lau, ¿cómo has estado? Es cierto, déjenos, ayúdenos, por favor, a llegar a los 750 likes. El día de hoy, con Laura, cerramos nuestra primera temporada de Profesoras Conversando y la verdad es que este viaje... Todo comenzó cuando empezamos a contarnos las experiencias de nuestras, eh, nuestra primera vez enseñando educa en educación remota. Nosotras nos conocimos hace siete años y siempre nos ha gustado compartir nuestras experiencias laborales, tanto como comunicadoras e investigadoras y ahora como docentes.
1: Exacto, así es. Ha sido, ha sido todo un viaje de todas esas conversaciones, de nuestras alegrías, fracasos, errores, aciertos, frustraciones... Deseos por mejorar nuestra manera de enseñar, nació Profesoras Conversando. Nos dimos cuenta que había muchos espacios para la educación básica, pero no para la superior. Decidimos empezar este proyecto de manera independiente, pero no empezamos solas, sino compartiendo una encuesta para preguntarle a nuestros colegas y amigos
0: qué esperaban del programa. Así es, les preguntamos el horario, la plataforma, con qué frecuencia quería que enseñáramos los temas, porque desde un principio hemos pensado en aquello que necesita el docente de educación superior ante esos nuevos retos de la educación remota, porque no es lo mismo que antes. Y por eso también el día de hoy queremos hablar sobre cómo cuidarnos ahora que estamos varias horas sentados frente a la pantalla, cómo evitar una mala postura que a la larga nos puede ocasionar problemas de la salud. Te estoy viendo, Laura, te estoy viendo.
1: <risa> cierto, es cierto. Mira. Este, es difícil, ¿no? Es difícil uh -huh. este, porque eh, estamos todo el día sentadas, ¿no es cierto? Estamos todo el día sentadas, entonces los invitamos para que nos digan, para que confiesen, queridos seguidores, ¿cómo es su postura cuando están frente al televisor? ¿Se conectan a sus clases, a su teletrabajo, eh, a sus reuniones desde su cama? Ah. O tal vez se han invertido en una buena silla o en una buena almohada para cuidar su espalda.
0: Eso es muy cierto. La verdad, yo tenía, tengo el escritorio en casa desde siempre, pero como trabajaba todo el día fuera, casi ni lo usaba. Entonces era una mesa realmente donde apoyaba mis cosas, ¿no? Pero ahora que trabajamos desde casa con la educación remota, más el trabajo de pronto que tenemos fuera de, de las aulas, estoy sentada desde las 8 de la mañana hasta las altas horas de la noche y a veces sin parar. Y a veces me he dado cuenta que estoy en posiciones súper incómodas que cuando me muevo me duele. O sea, ya no soy la chivola de antes, ¿no? Cuando estaba en el colegio o iniciando la universidad, obvio que podía, pero ahora ya no puedo. Entonces, ahora tengo, por ejemplo, una mesita debajo de la laptop que me ayuda a como que esté más al nivel de, de mis ojos para no estar encorvándome. Porque a veces después de cuatro o cinco horas revisando tareas, estoy toda así encorvadísima. Y también el tema de la iluminación. Porque estamos todo el día frente a la computadora que necesito ver bien para no forzar tanto mi vista. ¿Y tú, Laura, qué has hecho? A ver,
1: eh, yo no trabajo desde mi cama, eso sí, no lo hago, ¿no? Muy es bien. algo que evité desde el primer día, pero sí tengo que confesar que a veces cuando no me doy cuenta estoy un poco doblada, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Es que lo que pasa es que ser consciente de la postura, todavía estoy uh -huh. trabajando en eso, ¿ya? Uh -huh. Estuve haciendo yoga un par de meses, en mayo, junio, me decidí, dije, yo voy a hacer yoga para cuidar este, mi espalda, para, para bajarle un poco al estrés, ¿no? Porque de hecho trabajamos sentadas, eh, estamos, antes por lo menos, este, caminábamos un poquito, ¿no? De salón a salón, ¿no? Claro. Entonces, este, estuve haciendo yoga, eh, pero desde julio lo volví a dejar. <risa> Entonces ahora lo hago de manera muy esporádica. Bueno, hoy nos acompaña Veruzca Ferreira. Ella es fisioterapeuta venezolana. Eh, se, desempeña, se desempeñó en, en Venezuela en lesiones deportivas y pacientes hospitalizados y ahora en Perú trabaja con deportistas en un centro de rehabilitación y desde los últimos seis meses hace consultas a domicilio. Bienvenida Beriuska a Profesoras Conversando. Hola, oh, Beliusca,
0: bienvenida, ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Noche, muchas gracias por estar en nuestro programa, gracias por darte un tiempito para estar en Profesoras Conversando. Y bueno, la primera cosa que queremos preguntarte es, ¿qué es una pausa activa y por qué es importante que la pongamos en práctica? ¿no?
2: Bueno, una pausa activa, como su nombre, como su nombre lo dice, son pausas que se hacen entre la jornada laboral. ¿no? Este, son, la pausa activa este, consta de ejercicios que son o de movilidad o estiramiento con la finalidad de prevenir lesiones. También hay uh -huh. lugares en donde dentro de las pausas activas incluyen sesiones cortas de masajes. Para los, bueno, para los empleados, porque más que todo lo hacen en, en empresas. Eh, pero básicamente es eh, Ejercicios que nos ayuden a prevenir lesiones durante nuestra uh -huh. jornada laboral. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. Ahora, obviamente nosotros pasamos un montón de tiempo en la computadora porque entre que damos clases y entre que revisamos exámenes, trabajos, papers, que damos asesoría al alumno y demás, de verdad se nos pasamos tranquilamente seis horas sin movernos de la computadora, ¿no? Sí. Y obviamente después de eso eh, te duele la espalda, ¿no es cierto? Te duele la cintura, te duele todo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer en nuestras casas, ¿no es cierto?, para evitar eso. De hecho, que el ideal sería de pronto traer un, a alguien que nos haga masajes, que nos ayude a relajar los músculos, pero si no podemos tener a alguien las 24 horas sentada a nuestro lado, ¿qué podríamos hacer?
2: Es que en realidad el tema de los masajes no, o sea, viene siendo como que este viene pasando un segundo plano. Porque Ajá. lo que nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar a prevenir lesiones, a sentirnos mejores, es mantenernos en movimiento. Desde el simple hecho de que eh, cada media hora, que sería lo ideal, más o menos, nos levantemos de nuestro sitio de trabajo, este, demos una vueltita, vamos al baño, tomemos agua, lo que sea. Ya, ya ahí, ahí, este, las personas sienten alivio porque estás, estás cambiando el punto de presión constante que mantienes en, 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 en el tiempo durante la jornada, la, la jornada laboral y bueno por supuesto que los que quieren como que realmente comprometerse un poquito más como que con, con su salud, ¿no? Este, sí pueden hacer ejercicio, ejercicios de habilidad, estiramientos, yoga que estaba comentando Laura hace un ratito, este, de uh -huh. hecho el yoga es excelente para, tanto para la postura como para fortalecer, sí. Este, el yoga es muy bueno porque eh, tiene posturas que nos ayudan a estirar, otras posturas que mm, nos ayudan a fortalecer y estabilizar nuestras articulaciones, que es como que lo clave en realidad para toler, eh, tolerar la, la jornada laboral, que es tener articulaciones estables.
0: Ok, perfecto. Entonces, hablando justamente de eso y de, de las articulaciones, mm -hmm. ¿qué, ¿qué ejercicios de pronto podemos hacer? mientras que estamos en clase, porque veces tenemos un break de 10 minutos, pero ese break lo aprovechamos para avanzar otras cosas, y entonces, de hecho, lo ideal es darnos una vuelta por la casa, aunque sea, ¿no? Al alrededor de la cama le das una vuelta y ya está, pero ¿qué cositas sentados también podemos hacer? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ejercicios nos recomendarías de pronto?
2: Bueno, o sea, comenzando por el hecho de que el, el sitio de trabajo debe ser lo más económico posible, ¿no? Y esto no no implica necesariamente comprar una silla especial porque es obviamente es costosa, o sea con, con cojines podemos ir modificando, con libros podemos elevar el monitor. O sea, uh -huh. Hay hay formas realmente de, de, uh -huh. de lograr que nuestro sitio de trabajo sea ergonómico. Este en cuanto a ejercicio, solamente con que ya te levantes, rotes un poquito la, el tronco, este, estires las piernas que debajo el tu escritorio eh, te permita eh, mover eh, las piernas eh, mientras estás sentado, e incluso sentado el hecho de que muevas un poquito la, la columna y no te quedes siempre como que en la, en la misma uh -huh. postura. Ya todo eso va generando cambios y hacen que la persona se sienta mejor. Este, por supuesto hay otras cosas que influyen. Este, si hay alguien que, que, que debe utilizar eh, anteojos y no los utiliza, va a estar así pegado al monitor, claro, exacto. Claro. Y eso va a generar dolor en el cuello también. Entonces son varias cosas que sí hay que como que considerar, ¿no? Para que este, nuestra jornada laboral sea saludable, por así decirlo.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, justo ahondando un poco más en lo que nos decías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tips así bien exactos, bien precisos nos puedes dar para tener un espacio de trabajo que ayude a nuestra postura?
2: Bueno, por lo menos este, en cuanto a la silla, las piernas las rodillas y las caderas deben estar en flexión de 90 grados aproximadamente. Los pies no deben estar suspendidos, este, o sea, deben, deben estar apoyados en el piso. Eh, a ver, el, la silla debe tener apoyado, eh, reposabrazos. Eh, uh -huh. las, por lo general, las sillas de oficina tienen una curva en donde descansa en nuestra, nuestra lumbar. Sí, en la casa, no lo, obviamente, una silla de comedor no lo tiene, pero este, ahí es cuando podemos ir modificándolo con, con algunos cojines. De hecho, hay unos cojines especiales que, que, sí. que venden para, y se adaptan a la silla. Este... Las mejores, ellas también tienen unas para la cervical, que serían, que son buenas. Eh, el monitor, por supuesto, la altura del, de, la, de la cabeza para no tenerla inclinada, ¿no? La cabeza debe estar en una posición neutra, ni, ni, ni hacia el techo, ni, ni, ni viendo al piso. Este, a ver, bueno, eso básicamente. Y obviamente, este, es muy de cada persona, este, es, es como que un trabajo un personal, eh, el ser conscientes de nuestra postura, ¿no? Porque es la mejor silla del mundo, pero si vas a estar todo el día en una mala posición, no, o sea, no estás haciendo nada, ¿no? Cada vez que te y, y si somos, si te das cuenta, o sea, porque llega un momento en el día en que te dices ahí mal sentado, te eh, corriges y cuando lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo, realmente como que lo haces un hábito y poco a poco ya es menos el tiempo que vas a pasar en mala postura, sino que vas eh, eh, como que, lo, digamos que lo haces costumbre y, 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 y empiezas a, a, a trabajar mejor, a sentarte mejor.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué otras? De pronto hablábamos de, de la vez pasada cuando estábamos en el ensayo y conversando de esto, nos decías que había estiramientos que podíamos hacer con los, con los bracitos, con las manos, ¿no? Como para poder relajarnos un poco también.
2: Sí, claro, de hecho, parta, o sea, no solamente las lesiones no vienen solamente en, en este caso en la columna, también está hay una que es bastante frecuente en personas que trabajan con computadoras, que es el síndrome del túnel carpeano. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vale. este, de hecho, este estiramiento, a ver, ahí me ven, este estiramiento es buenísimo porque estiras todos los flexores, hay ejercicios que son para el deslizamiento de los tendones, eh, que
0: todos los que nos están viendo, por favor, estén con nosotros. Como barriendo sí. la mano.
2: Como, como barriendo, barriendo la es, mano. Eh, y bueno, realmente ahorita en internet hay acceso a, a todos, ¿no? Entonces, sí, sería, o sea, estiramientos para el antebrazo, ejercicios de fortalecimiento del core, eh, ejercicios de yoga, las posturas de yoga son súper completas, sí. Y tienen progresiones, ¿no? O sea, porque no, obviamente no todo el mundo va a poder comenzar con una postura avanzada. Entonces, comienza desde la progresión más simple. Eh, que más ejercicios de estabilidad eh, de columna vertebral, sobre todo eso. Eso a mí me parece clave. Si las personas realmente invirtieran tiempo en trabajar en la estabilidad de su columna, nadie, o sea, nadie sufriría de, de dolores lumbares. Nadie. Porque es, es clave.
1: Sí. El fortalecimiento del corte. Periusca, por ejemplo, antes cuando estábamos en clases presenciales, por lo menos nos movíamos, eh, cruzábamos este, de salón a salón, cuando, cambiaba, cuando teníamos que ir a dictar clases, íbamos a la cafetería, caminábamos un poco para ir al baño, ahora estamos pues, en, nuestro, en nuestro hogar, que es mu mucho más pequeño que una universidad, entonces es incluso, este, por ejemplo también la manera en que vestimos es diferente no antes cuando estábamos en la universidad pues algunas profesoras usábamos tacones no entonces también hay personas que piensan que usar tacones te ayuda a mejorar la postura pero también depende de la altura no es cierto de la altura de los tacones claro, uh -huh. claro no. Es bueno, o sea, los,
2: los extremos no, los extremos no son buenos o sea ni muy altos ni muy bajos no este lo, los los tacos muy altos van a generar acortamiento de la cadena muscular, este, alteraciones en la columna también, y los bajos también. Lo ideal en unos, en unos zapatos es que tengan un, un, un taco con aproximadamente de 5 centímetros. Es lo es como que es lo ideal, aproximadamente. Mm -hmm. De hecho, hay zapatillas... Este, de, de deportivas que, que tienen el, el, la suela un poquito más gruesa en la parte posterior y son uh -huh. ideales. Este, y bueno, sí, lo que comentabas respecto a, a que en, en, en la universidad, en el caso de ustedes, iban va, de un lugar a otro, es que sí, totalmente. O sea, eso es un cambio radical. Claro. Porque primero en la casa el tiempo, el tiempo se va. O sea, nadie pierdes noción de, de cuántas horas llevas sentado. Entonces, claro. yo creo que ahí las personas pueden, de pronto, poner una alarma que cada media Buenísimo. hora, ¿no? Claro, sí. una alarma, y ya tú sabes, bueno, nada, me paro, todo incluso para, para que te recuerde que debes tomar agua, porque a veces pasamos todo el día y no tomamos agua, por ejemplo.
0: una taza de profesoras conversando para tomar su agua.
2: <ríe> y es muy importante, y es muy importante, este, ¿qué más? Eh, bueno, y en la universidad, yo no sé cómo lo manejaban ustedes, pero... Por lo general no dan, las clases no son to, eh, todo el rato sentadas,
1: claro, sino que no. se paran,
2: caminan, sí, así sea, el aula, pero están caminando. En cambio en casa no, y, de, y las jornadas laborales son más extensas ahora. Este, no sé, hay, hay personas que se sientan a trabajar o a estudiar a 8 de la mañana y están terminando 8 de la noche. O y más. Es un montón, claro, y es un montón, es un montón de tiempo.
1: Y también tenemos cerca la cama, ¿no? Que también la, hay sí, gente sí. Que, que se conecta su celular, eh, su computadora o su dispositivo desde la cama, ¿no?
2: Claro, eso, eso es otra cosa. O sea, no porque estemos hablando ahora del sitio de trabajo como un escritorio, significa que la cama es saludable. La cama es, es peor todavía. O trabajar desde la cama no, no
0: es...
2: O sea, no es como que, ay, ¿qué, qué puedo hacer para, para trabajar bien desde mi cama y que a salir de la cama, definitivamente, o sea, no hay forma, no hay forma de ¿Qué puedes hacer? Que salir la... de la cama es el primer <ríe> Exacto, definitivamente.
0: Claro, porque ahora venden estas mesitas para la cama, te venden la mesita que son suficientes derechitas para que la lleves a la cama y, y el que menos ha comprado una...
2: Esas no, mesitas entonces... son para el desayuno, no para trabajar. Pero sí, las venden
0: es... para el acto, pero las venden ahora para la computadora, porque venden tienen sí, con la bendita imaginación bueno. que ponga el celular acá y no sé qué onda, no, no,
2: y el no. que menos te compro una, ¿no? Entonces. No, 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 pero eso, eso es, es... Eso es... No,
0: eso
2: dañino. Es... Dañino, totalmente. Igual que utilizar, no sé si, o sea, si lo han pesado, si en alguna de esas las han ofrecido, ¿sí? correctores posturales, no, cero, tampoco sirve. O sea, la postura la postura debe ser eh, de, debe ser mantenida por nuestro, nuestra musculatura el usar correctores posturales nos debilita más
0: Perfecto. Es que sí, no, de hecho, que no. tiene, tiene sentido lo, lo que dices, ¿no? Pero es que yo vez pasé, me pasé unas, creo que cuatro horas trabajando en el sofá y cuando me paré era como que, ah, me duele todo porque estaba hecho Obvio. con las piernas dobladas y todo, y dije, y ya nunca claro. más. Lo que pasa es que la laptop te da esa facilidad, que la levantas y, y la llevas donde te estés, ¿no? Entonces, a diferencia de una claro, computadora claro. de escritorio que por lo menos te obliga a estar en no, un escritorio, ¿no?
2: Y en el sofá no tiene nada de ergonomía, cero de ergonomía, o sea, baja sí,
0: claro, tenía... no, porque hasta claro. el
2: cuello está súper inclinado también, o sea, no, no. Sí, no. sí,
0: no, terrible, lo, y lo sé, hecho, ahora,
2: gente... ahora, en esta época, eh, un, lo, que más, o sea, lo que más veo en consulta son dolores por, por la jornada laboral, sí, es lo Exacto. Que es.
0: Uh -huh. O sea, de hecho que el trabajo remoto ha aumentado, entonces los casos que, que tú atiendes, eh, puede ser ah, tema.
2: Sí. sí, o sea, por mí más trabajo, pues, pero no.
0: Claro. No. Pero eso me parece algo, algo positivo, tenía que salir de todo ese dolor. Claro. Sí, es que, claro, las personas
1: necesitan, consu o sea, necesitan ir con un fisiotera fisioterapeuta o con un consultor, eh, porque tal vez no toman eh, conciencia... De cosas básicas, ¿no? A mí me parece buenísimo lo que dijiste de poner una alarma, ¿no? Uh -huh. o sea, pones a, yo me acostumbro a ponerme alarma para, para recordar cierta, ciertas reuniones, por ejemplo, ¿no? Ciertas reuniones claro. de trabajo o clases. Pero también, o sea, ¿por qué no utilizar la alarma para acordarme que después de 50 minutos o 40 minutos de clase me puedo parar, ¿no? Puedo hacer un break, Perfecto. puedo parar... O si estoy trabajando en mi computadora también, cada media hora que suene la alarma o cada 40 minutos y pararme y moverme y estirar claro. un poco, ¿no? Como nos has enseñado.
2: Sí, totalmente. Es, es, realmente sí es importante. O sea, la otra cosa es que las personas dicen como que, ay, necesito un masaje descontracturante porque estoy uh -huh. todo el día sentado. Y sí, o sea, no es que el masaje no sea necesario y no es que el masaje no ayude. Pero no es lo que nos, no es lo que te va a mantener, o no es lo que realmente va a solucionar el problema. Uh -huh.
1: Porque,
2: lo que pasa es que bueno, las personas obviamente no les gusta, hay muchas personas que no les gusta hacer ejercicio. Entonces cuando ya le dices, no, lo que necesitas es hacer ejercicio, ya, no, olvídalo. Ven todas las semanas
0: nada más se dice. Te veo todos los lunes entonces. Exacto.
1: Claro, no sé qué dice tiempo.
0: A la disposición de los compañeros, sí. colegas que lo necesiten. Exactamente, la pueden encontrar en Instagram, ahí está. Así es.
1: No sé si tenemos comentarios, bueno, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta para la, las largas jornadas de clase. Igual nuestros alumnos, ¿no? Que por sí, ser más claro. jóvenes, más chicos, tienen que tomar eh, conciencia de su postura, porque ellos están también ah. muchas horas frente a la computadora. Claro,
0: está la otra cara claro, de la moneda sí. también.
2: Claro, no solamente porque, ay, es que ya la edad, no, o sea, eso, desde los niños hasta los, los más adultos, todos. Todo, para todos es necesario el, las pausas, llamémosle pausas activas durante la jornada laboral. Uh -huh.
0: No, y la buena postura también, porque el alumno de pronto, claro, algunos toman la clase del celular... Pero no por eso vas a estar todo hecho una bolita en el sofá o qué sé yo. Tienes que sentarte derechito porque se hace una sola posición y qué sé. Y también pararte
2: Con más razón. Si la estás viendo desde el celular, te puedes parar y seguir viendo tu clase. Vas caminando
0: por la casa mientras que vas estudiando también. Claro, totalmente. exacto Excelente. forma
2: formas. Realmente, el no cuidarse es flojera. Porque hay muchas formas de mantenerse saludables.
1: Uh -huh. claro que sí, claro que sí ojalá que todos los que estén escuchando el programa tengan conciencia de eso ¿no? Es,
0: no Es hay que vencer un poco la flojera ponerse el... poner la alarma poner la alarma, poner la alarma. es bastante que estamos haciendo
1: Así es. uh, mira, no. nos pregunta Leandra Cuba ¿qué canal de YouTube o enlace de pausas activas nos recomiendas? ¿hay algún que... canal? no, por pausas activas no este, y la verdad es que yo con los nombres
2: también soy muy mala, muy mala como para recomendarte alguno en específico. Pero este, sí te puedo sugerir es que busques rutinas este, de ejercicios de ejercicios posturales, de fortalecimiento del core, yo, eh, algunas rutinas de yoga, los puedes enterrar, o sea, no tienes que ser como que todos los días posturales, no, un día haces posturales, un día haces estabilidad eh, de columna vertebral, otro día haces fortalecimiento del core, otro día haces un poquito de yoga y otro día simplemente haces estiramientos. O sea, ya el, es que el, 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 el punto aquí es que el cuerpo se mueva. ¿Ok? Y todo eso suma, todo eso alimenta. Entonces. Este... Tienes razón. Uh -huh.
1: Es mejor que, que varíes, ¿no? Que nos claro, porque claro, no, lo mismo yo, cada rato. Claro, y tal vez yo ya he hecho yoga, solamente yoga durante dos meses y ya me toca hacer otras cosas. Variar para no aburrirme, ¿no? Claro, claro eso también es una muy buena idea. Mira, también nos preguntan, Jorge Flores nos pregunta, de cuándo en cuándo debe, se debe hacer las pausas activas, cada cuánto este, tiempo.
2: Bueno, lo que coment, lo que conversábamos era, o sea, lo ideal de, de, de levantarte de, de, de tu silla de trabajo es entre cada 20 o 30 minutos, así sea que te levantes y te vuelvas a sentar, no importa, ahí ya 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 hubo movilidad. Eh, pero bueno, igual tienes la hora de almuerzo en la hora de almuerzo puedes este, de pronto hacer un poquito de estiramiento si, si por ahí la espalda duele un poquito eh, descansar un ratito exacto eh, no quiere
0: la
1: cosa
2: bueno, aprovechando no, claro. sí, pero no es como que te aseguro cada 20 minutos que te levantes tienes que hacer ejercicio no, es el, el hecho es que cada 20 minutos o cada 30 minutos te levantes Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y Porque y las personas dicen, con... no, yo... Perdón. Sí, sí dale, dale. Perdón, perdón, perdón. No, no, tú, tú, tú. Que las personas dicen, no, yo me levanto cada cada tres horas. O sea, es un montón. Cada tres horas realmente... Es, es bastante tiempo,
0: claro. Sí,
1: sí, sí. Eso es cierto. Aquí nos pregunta Dali González, ¿cuál es la postura más dañina que uno puede tener?
2: No, eso, eso es depende de cada quien. Eso no es como que... Si te sientas así, es peor, no. Es depende de cada quien, cada cuerpo es diferente. Sí. A lo mejor, a, si a lo mejor eres una persona que se la pasa todo el día así, pero te duele. Entonces, no, no es como que la postura ideal, ¿no? Eh, porque más allá de cómo te veas, eh, postura, es que tengas articulaciones y músculos fuertes. Claro. Y también esto va gradual, ¿no
1: es cierto, Beriuska? O sea, claro, puedes ir sí, sí. No es que de una manera, no es que de un día a otro te vuelvas el maestro de la yoga, sino es que ah, poco
0: a no, poco vas. Tiene, todo, los... tiene sus procesos.
1: Pero, no.
0: No te preocupes. También quiere dar su opinión, también quiere dar su opinión. Si tengo comentarios al respecto de la, de la buena postura. Una mascota de una fisioterapeuta. Sí, nos puede dar su opinión.
1: <ríe> por ejemplo, Andalú, este, también pues en la mañana, ¿no? En la mañana qué importante es estirarse en la cama, por ejemplo. Claro,
0: sí. Por eso te de golpe. Y es... No, tranquila, no te preocupes. Perdón, es que tengo mi perrita. No, no, ella también visca. quiere dar su opinión. Tiene comentarios respecto a la buena postura, entonces, no hay problema.
1: Justo no, estábamos comentando con Andalú, entonces. Oh. <ríe> Justo estábamos sí. comentando con Analul qué importante es antes de pararse de la cama en la mañana también estirarse, ¿no?
2: Ahí, ah, sí. desde la cama,
1: por ejemplo. Sí,
2: ah. además de que se siente súper bien. O sea, es rico estirarse claro, no, una buena grande.
0: estiradita. La te ayuda a empezar tira. mejor el día también, ¿no?
2: Sí, totalmente. E incluso entrenar en las mañanas te da, o sea, los, las personas que, que de pronto hacen ejercicios... Porque no es que tienes que hacer una hora de ejercicio. Yo por lo menos entreno entre 20 a 30 minutos en las mañanas. Uh -huh. Y me estoy de mejor humor, me siento bien. Entonces, o sea, y eso no es solamente en mí, eso pasa en todas las personas.
1: Claro. Uh -huh. A ver, José Luis Huaytaya nos dice, cada vez se toma más importancia el problema de la mala postura en compañías de otros países con más avance tecnológico. Se están utilizando y creando en base a sensores que detectan las malas posturas sobre todo en empresas donde, donde los empleados tienen largas jornadas frente a la compu, a fin de monitorizar y pronosticar dolores a futuro, dando alertas de pausas activas, por ejemplo. Ah, mira. Sí, Se, no, es, Oye, eso es, acá. sin
2: embargo esos sensores son bien, o sea, son relativos, porque en realidad no hay una, nadie tiene una postura ideal, ¿no? Y no uh -huh. significa que por eso todos tengan dolores. Eh, a ver, este, es lo que comentábamos, lo que conversábamos hace un ratito. Eh, en realidad, lo que, lo que te va a ayudar a que, a que a futuro tengas dolores o no solamente dolores, artrosis, artritis, es que eh, tengas articulaciones estables, de que tengas músculos fuertes y, y ya eso básicamente. Más allá de que, eh, de que te veas, este, súper alineado posturalmente, porque no es así. O sea, no es como que la postura correcta es los brazos aquí, los hombros atrás, no. O sea, eh, eh, como que en dibujitos sí, pero en la vida real no es así. Claro. ¿Okay? Okay. Uh
1: -huh. Excelente. Y Ana Cecilia Gutiérrez nos pregunta, si ya tienen problema de columna por mala postura, ¿qué deben hacer? Si ya tienen problemas. Las personas que ya bueno, tienen depende, un problema crónico.
2: Depende del tipo de problemas, ¿no? Este, y qué tan avanzado es esto. Porque obviamente hay, hay, por ejemplo, las hernias. Hay hernias que se operan y hay hernias que no. este uh -huh. Hay tratamientos, hay un montón de tipos de terapia. Pero por lo menos yo como fisioterapeuta, obviamente recomiendo la fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia, para mí lo clave son los ejercicios. Siempre. Siempre. Una terapia que si no está acompañada de ejercicios es incompleta. Ya sea que en la primera sesión, no importa, en la primera sesión hicimos solamente estiramientos o hicimos este masaje lo que sea. Pero sí tiene que haber un punto en el programa de sesiones que incluya ejercicios de fortalecimiento.
1: Muy bien. Ya saben, no solamente son los masajes, sino también acompañarlos en ejercicios favor. de fortalecimiento. Mira, Liliana Berta nos pregunta, nos, nos comenta ¿cada cuánto tiempo tendríamos que hacer una pausa en la computadora y qué podemos para... Hacer para soltar un poquito el entumecimiento porque el frío tampoco ayuda.
2: O sea, bueno, lo del inevitablemente, ¿no? O ponen, no sé, las manitos en agua caliente, cualquier cosa. Pero en cuanto al tiempo de descanso, ya lo que habíamos conversado, aproximadamente 30 minutos sería lo ideal. Hay personas que 30 minutos se les complica, pero por... a la hora, por ejemplo, sí, sí sería...
1: Una alarma, como decías, ¿no? Ponernos claro,
2: una alarma. Claro. Uh -huh. Y de respecto a que sientas las articulaciones en tu entumecidas, solamente moverlas. Solamente moverlas ya genera ca eh, calor corporal. Uh -huh.
0: Muy interesante, muy interesante. Yo creo que sí es importante esas cositas, ¿no? También es que con el frío, que ya está muriendo por acá en Lima, pero igual con el frío uno también se le, uno está acomodadito, de pronto con la colchita claro, encima sí. trabajando y es como que, ay, tengo que salir de todo mi abrigadera para, ¿no? Para que sea dar vuelta en el cuarto y, y, y darme nada, sí, ¿no? Te quieres ¿no? Ni mover. Sí, sí. no, con este frío terriblemente. Uh -huh. Tenemos una pregunta más de Peter que, bueno, un comentario en realidad, que dice si hay oportunidad de salir a caminar en un espacio abierto donde no haya mucha gente, pueden hacerlo usando mascarilla y que es un alivio salir a caminar al menos 30 minutos.
2: Claro, y si, es, es, sí, totalmente. O sea, si no, si no vamos a usar mascarillas, no salgan, por favor. Si no, por
0: favor, no, este, no, no.
2: Pero bueno, igual. Obviamente el espacio, eh, por temas de recreación, lo ideal es el espacio abierto, pero los que no, por X, por X motivo, este, en la casa, o sea, no, no, no tengan el tema del espacio como ex, como excusa, porque si se alrededor de la cama pueden caminar. No van a caminar 5 kilómetros, pero sí hay que mover el cuerpo. O sea, no Perfecto. solamente por temas de por temas de, de postural, que es lo que estamos conversando hoy, sino por que empiezan alteraciones de, eh, en el patrón del sueño... Eh, problemas de obesidad y con la obesidad un montón de, de, de problemas más. Entonces sí es bien necesario que este, mo nos movamos. Uh -huh.
1: Muy bien, Beriusca, muchas gracias por todas tus recomendaciones por haber estado en el programa. Gracias.
2: Que gracias muy bien.
1: Gracias. Seguimos. No, gracias, En contacto, gracias.
0: Chao, cuídate. cuídate. Gracias.
1: Bueno, súper interesante, espero que les haya servido a todos los que nos han seguido. Y, eh, bueno, es, es, les contamos que, que nos vamos, bueno, tenemos una encuesta final, porque este es nuestro último programa de la primera temporada, entonces pueden encontrar el enlace en los comentarios. Los invitamos a llenar esta encuesta para mejorar eh, nuestra segunda temporada.
0: Así es, Luz? así es. Exactamente, queremos, bueno, nos da un poquito de penita irnos, pero tenemos que, que recargar las fuerzas y para eso hemos creado una encuesta porque queremos saber su opinión eh, de esta temporada, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que hemos querido es eh, crear un espacio colaborativo y este sigue creciendo y mejorando con sus aportes. Hemos hablado un montón de cosas en estos 10 episodios, tuvimos a Peter Llanos donde hablamos sobre el vínculo docente-alumno, también estuvo Hugo Suárez comentándonos eh, qué debemos tomar en cuenta para el marketing del docente en redes sociales,
1: Sí, y también estuvo Juan Carlos Espinosa y conversamos sobre la solidaridad digital. También pudimos tener a una alumna en el programa. Dani Egusquiza nos contó sobre su experiencia de cómo se había acostumbrado a las clases remotas, los puntos a favor que rescataba y las sugerencias que como alumna daba a sus profesores.
0: Así es, y también estuvimos con Marita Solórzano en el episodio 6 para hablar sobre la tesis, cómo enamorarnos de la investigación, cómo hacer que nuestros alumnos también encuentren un tema de tesis. Y en el episodio 7 tuvimos al profesor Marcial para ver el arte de evaluar y cómo dar una retroalimentación efectiva a nuestros alumnos.
1: Con Juan, con Juan José Cuya conversamos sobre las diferencias entre la educación virtual y la educación remota, sobre el camino para transitar de lo presencial a lo virtual, con Luis y Milagros Vera Rebollar sobre cómo darnos cuenta de nuestros alumnos en situaciones de riesgo y también darnos cuenta que como docentes no podemos con todo.
0: Exactamente, y el día de hoy, hablando también de que no podemos con todo, estuvimos con Beriusca para hablar acerca de algunos puntos para nuestro bienestar personal, la, po la posición que debemos estar, la pausa activa y las cosas que acabamos de conversar. Sabemos que el tiempo ha quedado corto para todos los temas, que de pronto necesitábamos más de 45 minutos, pero esta es la primera vez que Lau y yo tenemos un programa en vivo, y a veces nos ganan los nervios y también las ganas de conversar.
1: Tenemos muchas ganas de seguir con el programa, por eso nos vamos a tomar cuatro semanas para planificar la segunda temporada y otros proyectos que profes de Profesoras Conversando eh, viene cocinando y pronto les estaremos compartiendo.
0: Es cierto, es, es cierto todo eso que tenemos. Por ejemplo, les podemos ir adelantando que hace poco llegamos a Desde Mujeres, que es un, eh, un proyecto que ha empezado en México para visibilizar distintos proyectos eh, encaminados por mujeres de científicas eh, en ciencias sociales. Y pronto vamos a estar lanzando con ellas un taller, lo pueden encontrar ya en nuestro perfil, seguramente lo vieron que compartimos el día de hoy, eh, pueden compartir la publicidad porque vamos a estar dando un taller con ellas res, eh, exclusivamente para docentes de educación superior. Así que los invitamos a que puedan a seguir desde Mujeres y obviamente también nos sigan a nosotras. Pero Laura, eso no es todo. ¿Qué más tenemos el día de hoy?
1: Bueno, tenemos una eh, queremos eh, comentarles que tenemos a un miembro muy valioso de este equipo, que aunque no esté en cámara como nosotras, ha estado allí programa a programa. Mañana es el cumpleaños de un miembro muy valioso Querido Manuel Arangoetía, muchas gracias por todo, por compartir lo que sabes y querer que este espacio sea mejor cada día.
0: Muchísimas gracias de todo corazón, Manuel, por siempre estar apoyándonos viernes a viernes durante la semana, aguantando todas las cosas que Lau y yo estamos ahí conversando, de profesoras conversando. Eh, eres un chico muy talentoso y de verdad sabemos que tienes mucho que aportar a las comunicaciones del país. La verdad que nosotras como profesoras conversando no nos queremos ir, este es solamente un comercial y regresamos. No nos olviden que el viernes 16 de octubre regresamos.
1: Como decía Ferrando en Trampolina la Fama, un comercial y regreso. Gracias a todos en las diferentes ciudades, dentro y fuera del país, que nos han dado su apoyo. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para compartir experiencias de educación superior.